0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben hier in unserem Stephansdom, liebe Schwestern und Brüder zu Hause an den Bildschirmen. Jedes Mal, wenn ich über diesen Text predigen darf aus dem Johannesevangelium, den sogenannten Prolog, dann staune ich und es gibt mir immer wieder neu zu denken, wie reich und wie tief dieser Text ist und auf was er alles hinweist, auch wenn es nicht auf den ersten Blick auffällt. Die Sprache scheint auf den ersten Blick einfach und ist dann doch irgendwie mächtig und groß und tief. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Dann hören wir, dass das Wort Fleisch geworden ist. Und ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, dass... Christus, das Wort Gottes genannt wird. In einem ersten Punkt also, wie spricht Gott nach dem Zeugnis der Schrift, in einem zweiten Punkt, und wie sprechen wir Menschen, und dann in einem dritten Punkt, und wie spricht Christus selbst. Wir hören also, Gott ist das Wort. Viele von Ihnen wissen, dass das griechische Wort, das da im Original steht, Logos heißt. Im Anfang war der Logos. Und das ist ein großes griechisches Wort, das viele Konnotationen hervorruft, viele Bedeutungen hat, zum Beispiel auch das Wort Vernunft oder das Wort Sprache insgesamt. Oder, was mir eigentlich das Liebste ist, das Wort Sinn am Anfang war der Sinn von allem. Aber bleiben wir zunächst beim Wort, denn diese Übersetzung ist ja nicht verkehrt, sondern macht auch wirklich Sinn. Wenn Johannes in seinem Evangelium, in seinem ersten Satz sagt, im Anfang war das Wort, dann nimmt er sehr deutlich Bezug auf den Anfang der Heiligen Schrift überhaupt. Diejenigen, die die Schrift ein wenig kennen, die wissen, dass da der allererste Satz ist, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn Sie dann fragen, wie macht Gott das, dann ist die Erklärung, na, indem er spricht. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er spricht sechs Tage hintereinander die Welt in die Existenz und sie wird und sie ist dann am Ende auch noch für gut befunden. Gott spricht die Welt in die Existenz und Gott gibt sich darin zu erkennen, liebe Schwestern und Brüder. Das bedeutet, die ganze Schöpfung, so wie wir sie erkennen, auch die unsichtbare Schöpfung, die wir mit unseren Sinnen nicht erkennen, die ganze Schöpfung ist sinnvoll, ist in gewisser Weise in sich selbst erkennbar, weil sie von Gott ins Dasein gesprochen, gedacht gesprochen worden ist. Wenn Sie also sagen zum Beispiel, die Naturwissenschaft ist die gegen den Glauben oder für den Glauben. Manche sagen ja, wir brauchen den Glauben nicht, weil wir die Naturwissenschaften haben. Aber was tun Naturwissenschaften? Naturwissenschaften finden Gesetzmäßigkeiten, die in die Natur hineingelegt sind. Sie finden den Sinn, den Sinnzusammenhang, der gewissermaßen die Natur im Innersten zusammenhält. Die Welt an sich ist sinnvoll. Und man kann sogar sagen, alles, was ist, spricht in gewisser Weise. Wir sagen manchmal, das spricht mich an. Ja, alles, was ist, spricht, sagt sich aus, drückt sich aus, gibt sich zu erkennen. Wenn wir genau hinschauen, genau hinhören, dann spüren wir, dass die Welt nicht einfach chaotisch ist, Corona hin oder her, die Welt ist in sich selbst sinnvoll. Und wenn wir dann auf Jesus schauen, dann hören wir heute, dass gewissermaßen Gott in dieser Gestalt, in diesem Mann aus Nazareth, alles aussagt, was er uns zu sagen hat. In, die, in ihm spricht sich Gott vollständig aus. In ihm gibt sich Gott selbst zu erkennen. Wenn wir uns fragen, wie ist denn Gott und wie ist er vor allem zu uns, schau auf Jesus. Er ist der Ausdruck Gottes, das Wort Gottes, der Sinn, der sich in ihm zu erkennen gibt. Gott spricht, indem er sich zu erkennen gibt und Gott spricht und wirkt und erschafft Welt und Wirklichkeit. Wie ist jetzt im Verhältnis dazu unser Sprechen? Nun, normalerweise, unser menschliches Sprechen ereignet sich auch als Folge, dass wir irgendwas schon erkannt haben. Wir könnten gar nicht sprechen, keine Worte sinnvoll formen, wenn wir nicht schon etwas erkannt hätten. Selbst unser Fragen muss schon irgendwo ansetzen, und fragt in Bezug auf etwas, was wir schon verstanden haben, aber vielleicht durch unser Fragen tiefer verstehen wollen. Also all unser Sprechen antwortet auf etwas, was wir erkennen, erkannt haben. Und dann sagen wir es in unserem Sprechen aus. Wir beschreiben Wirklichkeit, wie sie sich uns zeigt. Das ist der eine Aspekt, liebe Schwestern und Brüder. Aber der zweite Aspekt, der auch dem, was Gott tut, ähnlich ist, wir sind ja nach seinem Ebenbild geschaffen, der zweite Punkt ist, auch wir können mit unserem Sprechen Wirklichkeit hervorbringen oder Wirklichkeit verändern. Ein paar ganz einfache Beispiele. Sie sind Sportler, Sie sind Fußballspieler, der Schiedsrichter pfeift und ruft faul, Elf Meter, durch sein Sprechen verändert er das ganze Spiel. Elf Meter. Sie sind Angeklagter in einer Gerichtsverhandlung. Der Richter sagt, okay, drei Jahre Gefängnis, die Tat war schlimm. Dieser Spruch, dieses Wort des Richters, verändert komplett ihre Wirklichkeit. Sie treten an den Traualtar unter bestimmten Umständen, sagen zu ihrem Partner, ihrer Partnerin, ich nehme dich zu meiner Frau, ich nehme dich zu meinem Mann und verändern damit die Wirklichkeit ihres Lebens durch Worte, die sie sprechen. Sprache kann Wirklichkeit schaffen und verändern. Und, liebe Schwestern und Brüder, wir können das auch in einem sehr aufbauenden oder verletzenden Sinn. Wenn Sie Lehrer- oder Erzieherpersönlichkeit sind und zu einem Kind sagen, du bist zu dumm dazu, das lernst du nie, was meinen Sie, was Sie im Herzen des Kindes für eine Wirklichkeit anrichten oder zerstören? Oder wenn sie zu einem Menschen sagen, ich glaube, du kannst es, du schaffst es, mach es, ich traue es dir zu. Wie das aufbauend sein kann in der Lebenswirklichkeit eines Menschen. Unsere Worte, unser Sprechen schafft und verändert Wirklichkeit. Was uns als Menschen zu schaffen macht, ist aber auch, dass wir in unserem Sprechen nicht immer automatisch identisch sind mit dem, was wir wirklich glauben oder was wir wirklich handeln können oder wollen. Wir ahnen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir manchmal schon das Gute erkennen. Aber ach, in mir ist der alte Schweinehund und kann sich doch nicht aufraffen und kann es doch nicht tun und bleibt lieber träge auf der Couch liegen. Unser Sprechen und unser Handeln ist nicht immer identisch, nicht immer authentisch. Wir ringen um die Frage, wie unser Zeugnis auch als Glaubende, wie das sich in unserem eigenen Leben ausdrückt, Ausdruck findet. Ist zum Beispiel ein Predigen, wie ich es gerade versuche, ist es gedeckt von dem, was ich glaube und mehr noch gedeckt von dem, was ich tue? Jeder, der in der Verkündigung ist, liebe Schwestern und Brüder, weiß, dass er immer wieder hinter dem zurückbleibt, was er verkündigt. Weil wir Menschen sind, die im Denken, Sprechen, Fühlen, Handeln eben nicht geeint sind. Wir sind eher desintegriert als integriert als zusammengefasst zusammengewachsen als tief authentisch unser sprechen ist oft losgelöst von unserem handeln unser sprechen ist manchmal auch oberflächliches geplapper und manchmal lebt es nicht aus dem was wir wirklich erkannt haben von dort der dritte schritt liebe schwestern und brüder wie spricht eigentlich jesus und hier spüren wir auf einmal dass da einer ist der so völlig anders spricht als wir durchschnittliche menschen er kommt und sagt zu jemandem deine sünden sind dir vergeben und ein jude des ersten jahrhunderts der das hört der ist entsetzt wie kann er so sprechen, weil die Sünde ist ein Problem zwischen Gott und dem Menschen. Wie kann ein Mensch Sünden vergeben? Ein Skandal. Und danach schiebt er hinterher, damit ihr erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sagt er zu demselben, der gelähmt ist, steh auf, nimm deine Tragbare und geh. Und er schafft durch sein Sprechen eine neue Wirklichkeit, eine heilsame Wirklichkeit im Leben dieses Menschen, der aufsteht und davongeht. Und Gott lobt und preist dafür. Und derselbe Jesus sagt zu dem, dem jungen Mädchen, das verstorben ist, Talitha, cum. Mädchen, steh auf. Er ist das Leben, und schafft das Leben in die Welt des Toten. Er kommt und sagt auf dem Sturm des Wassers, auf dem Sturm und den Wellen des Wassers im Boot sitzend, ruhig sei still. Und die Schöpfung gehorcht seinem Wort. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus spricht anders als wir durchschnittlich sprechen. Wir spüren in ihm eine unglaubliche Authentizität, eine Echtheit, ein Ineinander von Sprechen, Handeln, Lieben, Heilen. Das geht in ihm ineinander über. Und was mich am meisten beeindruckt, beschäftigt, im Blick auf dieses heutige Fest, das zusammenhängt natürlich mit dem Osterfest, Ganz am Anfang seiner Existenz und ganz am Ende seiner irdischen Existenz ist er, der das Wort Gottes ist, der, der nichts sagt. Das kleine Kind, das wir heute als das ewige Wort Gottes feiern, kann nur weinen, kann nur schreien nach seiner Mutter, wenn es die Milch braucht. In ihm drückt sich aus, dass Gott ganz Liebe ist. Dass Gott uns in ihm alles geben, ans Herz legen will, damit wir erkennen, verstehen, wer und wie Gott in diesem Kind ist. Und wenn er am Kreuz hängt, liebe Schwestern und Brüder, am Kreuz verstummt der, der sich da kreuzigen lässt, und sagt damit alles, was Gott zu sagen hat. Das ist der äußerste Ausdruck seiner Liebessprache. Gott am Kreuz verschweigt sich liebend in die Welt hinein. Und auch da gibt es wieder eine Parallele zum Wort. Weil ein wirkliches Wort, das ein Mensch spricht will nicht als das Wort gehört werden, sondern will auf das hinzeigen, wovon es spricht. Ein Dichter, ein Schriftsteller möchte, dass Sie nicht bei den Wörtern stehen bleiben, sondern die Wirklichkeit erfassen, die damit gesagt ist. Jesus geht nie um sich selbst, obwohl er das Wort ist. Er will in allem hinzeigen auf den Vater und auf sein Reich. Und es für uns, liebe Schwestern und Brüder. Heute feiern wir, dass der Sinn von allem, das Wort Gottes, in die Welt gekommen ist und die Welt neu macht. Wenn wir uns dieses Kind, dieses Wort zu Herzen gehen lassen, verändert sich unsere Wirklichkeit, wird sie neu. Und wir beten nachher, liebe Schwestern und Brüder, wir beten nachher in der Messe, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Dieses Wort ist zu uns gekommen. Amen.